0: Ich bin Claudia Homberg und ich freue mich total, dass du heute hier bist, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Bei mir im Podcast ist Christine Corfanti. Und Christine ist nicht nur Kniggetrainerin, sondern Christine ist auch Personal Image Coach und Personalberaterin und für mich einfach die Instanz, wenn es um gute Umgangsformen geht. Gute, sichere Umgangsformen geben geben Sicherheit. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg zu entspannten Erfolg. Denn wenn ich sicher bin in, in meinem Benehmen, in meinem Umgangsformen, wenn ich weiß, um was es geht und wie ich Fettnäpfchen vermeiden kann, dann kann ich mich entspannen und kann zum Beispiel ein Businessessen wunderbar genießen. Und genau darum soll es heute gehen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Christine. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank, Claudia. Christine, du bist für mich die Expertin für den guten Ton, im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Und ähm, uns passiert das ja immer wieder, wir sind eingeladen und wissen nicht so richtig, in welche Fettnäpfchen können wir eigentlich treten, wenn es sich um ein Geschäftsessen handelt. Und ja, darüber wollten wir heute mal einfach ganz locker reden und quatschen und gucken, wo die Fallstricke sind. Ja. Angenommen, ich habe so eine Einladung. In welche Fettnäpfchen kann ich denn nun treten, Christine? Ähm, Da gibt es diverse tatsächlich.
1: Aber die erste Frage, die ich dir dazu stellen würde, wäre, ist es ein Geschäftsessen, sprich, findet der Termin am Abend statt? Oder ist es eher ein Arbeitsessen, Business Lunch, Neudeutsch äh, am Mittag?
0: Ähm, Gute Frage. Lass uns mal von dem Punkt kommen. Es wäre... Ein Business Lunch, vielleicht mit einem, lass es uns einfach mal konstruieren, mit einem potenziellen Kunden oder einem potenziellen Geschäftspartner. Gut,
1: dann ist der ist das Fettnäpfchen Dresscode schon nicht mehr ganz so groß, weil wenn es ein Arbeitsessen ist, dann ist auch ganz klar, dass zu diesem Treffen Arbeitskleidung getragen wird, sprich das, was du gemeinhin täglich ähm, für dich im Arbeitsleben trägst, das trägst du dann auch bei diesem Business Lunch. Worauf du ein bisschen achten könntest, wäre, was ist das für ein potenzieller Kunde oder Geschäftspartner? In welchem Umfeld bewegt er sich? Welche Kunden, die darum bedient der, um vielleicht mit dem einen oder anderen Accessoire oder gewählten Blazer das Ganze noch ein bisschen in die richtige Richtung zu pushen, deinen Auftritt?
0: Mhm. Okay, gehen wir mal davon aus, ähm, wir konstruieren das einfach mal den Fall. Das ist ein potenzieller Kunde. Wir haben uns zum Business Lunch verabredet. Es ist noch nicht klar, wer zahlt aus meiner Sicht oder ist das immer klar? Wer lädt denn ein zum Business Lunch? Gute Frage. Wir gehen mal davon aus, wir haben irgendwie telefoniert. Wir haben gesagt, okay, wir könnten uns eine Zusammenarbeit vorstellen und wir treffen uns zum Mittagessen. Gut. Da ist grundsätzlich mal alles offen. Das heißt,
1: da könnte sowohl dein Gegenüber zahlen, aber du könntest auch zahlen. Im Normalfall zahlt der oder ja die die Partei, die einlädt, die zahlt normalerweise auch die Rechnung. Das Mhm. heißt, wenn es so ein gegenseitiges Kennenlerntreffen ist, dann würde ich es einfach ähm, ja relativ zeitnah zu Beginn des Treffens klären, wer denn übernimmt und Ja, wenn du das Gefühl hast, das geht irgendwie zusammen, dann einfach locker vorschlagen. Ähm, Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind und ähm, so ein bisschen die Führung übernehmen, was signalisiert, so und ich bin heute hier diejenige,
0: ähm, die dann am Ende auch zahlt. Mhm. Und ähm, das könnte ich so einfach sagen. Und äh, fühlen Sie sich eingeladen oder wie wie würde ich das am geschicktesten tun, zum Beispiel? Das
1: ist eine eine sehr, sehr schöne Formulierung, richtig. Fühlen Sie sich heute eingeladen, wir treffen uns jetzt mal für die nächste Stunde, anderthalb Stunden und wollen hier gemeinsam überlegen, brainstormen, hier unsere Ideen, die wir beim letzten Mal äh, gefasst haben, etwas konkretisieren zum Beispiel. Und dann Mhm. hat man das schön zusammengefasst, hat auch den zeitlichen Rahmen ein Stück weit vorgegeben, eine Stunde maximal anderthalb, weil bei einem Business Lunch geht es ja darum, dass man danach wieder zur Arbeit geht. Das heißt, es sollte den Rahmen von wirklich maximal zwei Stunden auf
0: keinen Fall überschreiten. Aha, okay. Ähm, das im Hinterkopf äh, beeinflusst mich ja auch, wenn dann die Karte kommt. Also wir haben einen Platz gewählt. Äh, kann ich beim Hinsetzen was falsch machen? Kann ich einen falschen Platz äh, mir aussuchen? Oder Also
1: gehen wir mal davon aus, dass ähm, du dann in dem Fall die Gastgeberin bist, weil das macht es so ein bisschen einfacher. Ähm, mhm. Hast vielleicht auch das äh, Lokal dann vorgeschlagen. Das heißt, du weißt, dass es dort gutes Essen gibt, dass es dort vor allen Dingen aber auch einen guten Service gibt, ein angenehmes Ambiente ähm, und dass das Gesamtpaket einfach stimmt. Das heißt, beim Restaurant betreten ähm, würdest du ähm, nach vorne gehen. Äh, nein, Quatsch. Doch, entschuldige bitte. <lacht> Kein Problem, alles das gut. Das war ganz schön schicki, aus welcher Sicht. Ja, man das ja genau. Du bist die Gastgeberin. Genau, beim Restaurant betreten würdest du nach vorne gehen, einfach weil du den Weg kennst Mhm. und wenn dann wenn ihr das Restaurant betreten habt, dann wiederum übernimmt der Service im Restaurant die Führung und zeigt euch einfach den Platz, den ihr im besten Fall vorher bei der Reservierung besprochen habt oder du vorher ausgesucht hast und dann geht wirklich der Service Mitarbeiter, dann geht dein Gast und dann gehst du zum Tisch und derjenige, der zu Gast ist, wählt auch seine Sitz, seinen Sitzplatz aus und du nimmst dann quasi das, was übrig bleibt als Gastgeber. Wenn du jetzt mehrere Gäste hast, und dann ja, bleibt eben dann ein Sitz frei und das ist dann deiner.
0: Okay, okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Also ich lasse ja, meinem Gast das. den Vortritt. Ja, gut, dass wir gesprochen haben. Ich ja. habe den Fall nicht, aber jetzt bin ich jedenfalls gewappnet. Okay, dann, komm, dann kommen wir schon zum Bestellen. Da gibt es doch bestimmt auch hunderte von Fettnäpfchen, oder? Ja,
1: also als guter Gastgeber ähm, moderi- moderierst du ein wenig dieses Geschäftsessen, was nicht heißt, dass du ständig nur dabei bist, Konversation zu betreiben, aber du, du gibst deinem Gast einfach so gewisse Leitplanken vor, in denen er sich bewegen kann. Das heißt, entweder sagst du, ich kann hier besonders dem Restaurant empfehlen, diese und jene Vorspeise und diese und jene Hauptspeise, ähm, was dem Gast wiederum zeigt, ah, ich kann mindestens zwei Gänge bestellen, wenn du dann sagst, wir nehmen jetzt zum Beispiel einfach mal eine Vorspeise und eine Hauptspeise und dann schauen wir, wo wir zeitlich liegen. Wenn noch Raum ist, dann ähm, können wir gerne noch ein Dessert nehmen. Dann heißt das auf jeden Fall auch für den Gast, ah, okay, das kann bis zu drei Gängen einfach ähm, beinhalten, dieses Arbeitsessen. Das heißt, ich ähm, wähle meine Gänge eben auch so, dass ich dann zur Not auch das Dessert noch schaffen
0: würde. Mhm, okay. Mhm. Und was ist ein No-Go beim Bestellen? Also aus Sicht des Gastes
1: empfinde ich ein No-Go, ohne dass vorher ähm, in dieser Art und Weise darüber gesprochen wurde, einfach das Teuerste von der Karte zu bestellen. <lacht> ähm, das ist einfach, das ist nicht so schön. Ähm, wenn jetzt der Gastgeber keine kleine Ansage so, versteckt sozusagen im Vorfeld macht, dann ähm, sehe ich es durchaus als mh, ja, ähm, als Gast heute adäquat anzusagen, oh, was können Sie denn empfehlen hier? Mhm, dann, ja, da, Um so mit dann dem Gastgeber zu entlocken, was würde er denn essen? Oder zu fragen, was haben Sie denn gewählt? Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, um vorher zu hören, nimmt er vielleicht... Ähm, das hochpreisige Gericht oder sucht er sich selber das günstigste aus der Karte aus. Und das kann dann für mich als Gast wiederum auch dann ein Indiz sein für meine Wahl, was ich dann essen möchte.
0: Mm, sehr elegant gelöst. <lacht> da haben wir gerade beide Seiten beleuchtet. genau ähm, Wie ist das mit, ähm, ja, davon abgesehen, dass man nicht das Teuerste bestellt, wahrscheinlich auch nicht das Komplizierteste, ähm, Tomatensauce oder Rucola? empfiehlt es sich beim, <lacht> beim Lunch, <lacht> das zu bestellen? Oder sollte ich auch an mein Outfit denken? Das wäre sicherlich sinnvoll, ja, <lacht> natürlich.
1: Also jetzt so äh, Spaghetti Bolognese ähm, mit Rucola-Topping, das wäre wirklich dann schon die, die absolute Kür und ähm, das muss man dann auch wirklich können, weil <lacht> im Business Lunch wird ja auch grundsätzlich immer wieder gesprochen. Das heißt, das macht es doppelt schwierig. Mhm. Mit vollem Mund wird nicht gesprochen, das ist ganz klar, aber dann auch noch Spaghetti, Tomatensauce und Rucola, nein. Also da würde ich tatsächlich auch drauf schauen, dass es was ist, was relativ einfach zu essen ist und wo ich möglichst ähm, äh, fleckfrei aus der Nummer wieder
0: rauskomme, genau. Mhm. Und ähm, ja, auf was kann ich noch achten? Ähm, ich stelle mir gerade vor, es ist so mittendrin und äh, mir fällt ein, ich muss mal dringend verschwinden. Kann ich das tun oh. als Gastgeber oder als Gast? Oder sollte ich das vorher geklärt haben?
1: Im Idealfall natürlich vorher. Aber ich sag mal, bevor ein Unglück passiert, dann ähm, bin ich <lacht> immer dafür, das irgendwie mit Humor zu nehmen und zu sagen, ja, es ist jetzt nicht zu ändern, ich muss ganz kurz. Ähm, ja, man darf es auch heutzutage sagen, dass man kurz zur Toilette gehen möchte. Ah, okay. Und dann ist das kein Problem. Also ich meine, Mo- ja, also es gibt Meinungen, die sagen, nein, sowas darf man auf keinen Fall tun und du darfst nicht gehen und du darfst nicht gehen, bevor nicht die Hauptspeise ähm, abgetragen wurde und so weiter und so fort. Aber ich sage mir, wenn es doch jetzt einfach nicht anders geht, dann mache ich's. es. Dann, dann mach lieber
0: ich. klar aussprechen.
1: Genau, dann mache ich auch nicht viel Aufhebens drum und dann ist die Frage natürlich, ich habe mir ja vorher schön meine Serviette auf den Schoß gelegt, natürlich, Mhm. Ähm, wo packe ich denn jetzt die hin, weil Mhm. ja, die kann ich ja schlecht mitnehmen. (lacht) Ähm, Die die kommt auf jeden Fall etwas äh, zusammengefaltet, auf keinen Fall so, wie sie vorher aussah, weil sonst könnte man meinen, sie wären noch nicht benutzt, Ähm, wieder auf den Tisch und zwar auf die linke Seite. Mhm. vom Teller oder eben von dem, was noch äh, dann auf dem Tisch steht. Mhm. Da kommt die Serviette kurz hin, wird dort geparkt und wenn man eben dann wieder zurückkommt, natürlich frisch die Hände gewaschen, das versteht sich hoffentlich von selbst, dann kann man die Serviette einfach wieder auf den Schoß legen und es geht ganz normal weiter.
0: Mhm. Äh, Stichwort Serviette. Wann ist denn die Serviette vom Tisch auf dem Schoß zu platzieren? Was ist der geeignete Moment, gleich, wenn ich mich setze? Man sieht es so unterschiedlich. Ähm, ja, das hängt auch ein Stück weit davon
1: ab, was das für ein ähm, Gebilde ist, was ich da vor mir finde. Da habe ich eine wunderschön gefaltete Servierte und dann kommt der Service mit einer DIN großen äh, DIN A4 großen Karte oder größer. Die muss ich auch irgendwo platzieren, dann wird es schon irgendwie eng. Das heißt, in dem Fall würde ich gleich die Servierte nehmen und sie auf meinen Schoß legen. Andernfalls bleibt sie tatsächlich noch eine Weile stehen und zwar so lange, bis eben die ersten äh, Essenssachen der, kurz aus der Küche oder was da kommt,
0: ähm, eben aufgetragen werden. Mhm, okay. Okay, angenommen, wir haben uns jetzt bis zum Dessert durchgehangelt. Es kommt vielleicht noch ein Espresso. <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will, dass. Ja, ich glaube schon. So. <lacht> Erzähl, was ist ein No-Go beim Espresso? Darf ich den Espresso-Löffel ablutschen oder nicht? (lacht) Genau.
1: (lacht) Auch hier, das hängt ganz stark, also ich würde es ganz stark vom Umfeld abhängig machen. Mhm. Das heißt, bin ich jetzt, warum auch immer, mit meinem Gast im 2-, 3-, 4-Sterne-Restaurant gelandet, dann auf gar keinen Fall. Weil Mhm. den Kaffeelöffel, der ist einfach zum Umrühren gedacht und danach kommt er wieder auf die Kaffeetasse. Untertasse. Aber wir kennen das alle, die Situation. Man rührt genüsslich in seinem Espresso und dann ist es doch irgendwie auch Verschwendung, wenn man das jetzt daneben hinlegt. Und, ähm, wenn ich jetzt in einem, ja, ich sag mal, normalen Umfeld bin, dann kann man auch mal den Espresso-Löffel ablecken und daneben hinlegen. So. Ich muss einfach wissen, wo befinde ich mich. Und wenn ich das immer tue, ähm, dann sollte ich wie gesagt, im Sternenrestaurant vielleicht nicht unbedingt tun, aber in einem normalen Umfeld geht das
0: schon. Okay, gut. Ähm, Alkohol mittags oder nicht? Und was tue ich, wenn ich zum Beispiel selber keinen Wein trinken würde? Habe aber das Gefühl, mein Gastgeber ähm, hätte gerne ein Glas Wein. Also das war früher ein absolutes ähm, No-Go-Alkohol
1: mhm. bei einem Geschäftsessen. Da muss ich jetzt wieder unterscheiden. Bei einem Geschäftsessen am Abend kann man schon auch Alkohol trinken, wenn man möchte, in Maßen selbstverständlich. (lacht) Bei einem Business Lunch würde ich ganz klar empfehlen, kein Alkohol, weil es ist mehr oder weniger die Mittagspause, welcher Mhm. normale Mensch würde in der Mittagspause irgendwie Alkohol zu sich nehmen und danach weiterarbeiten. Also ist nicht empfehlenswert, mittags ein Bierchen oder ein
0: Wein dazu zu trinken. Mhm. Und wenn mein Gegenüber, wie auch immer, sagt, ich trinke ein Bierchen, äh, mögen Sie nicht auch, äh, muss ich dann auch? Nein,
1: dann musst du nicht. Dann sagst du einfach, sehr gerne, trinken Sie Ihr Bierchen. Ich bleibe ähm, für heute lieber beim Wasser, beim Saft, beim was auch immer. Mhm, Was nicht so schön ist, ist, wenn ich jetzt in einem ja, in einem Restaurant bin, wo es wirklich gute Speisen auch gibt, dann dann irgendwie eine Cola oder eine Limo zum Essen zu bestellen, weil diese süßen Getränke, die wirken sich dann ja auch auf den Geschmack der Speise aus, die ich zu mir nehme und das ist immer, finde ich nicht ganz so stilvoll. Wenn ich jetzt Mhm. der absolute Cola-Trinker bin, dann werde ich es auch da tun. Ähm, Wie du merkst, ich bin eher so, ähm, ja, man, man soll so natürlich wie möglich sein, ohne sich komplett zu verbiegen, aber trotzdem natürlich auch wissen, wie würde ich das jetzt richtig machen und dann entscheide ich für mich, mache ich es genau so oder mache ich es
0: so, wie ich es immer mache. Und Mhm. dann
1: ist es für mich aber auch okay.
0: Mhm. Mhm. Wenn du so drei Essentials zusammenfassen wolltest für solche Business Meetings, die außerhalb beim Essen stattfinden, was würdest du jedem mit auf den Weg geben wollen? Wichtig ist,
1: beim Business Lunch darf und soll sogar über die Arbeit und das Business-Thema gesprochen werden, weil das ist der Sinn und Zweck dieses Treffens. Beim Geschäftsessen am Abend, das wird nämlich gerne verwechselt, kommt das Thema Geschäft erst ganz zum Schluss, nach Dessert und Kaffee. Vorher wird Beziehungspflege betrieben. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Das sollte ähm, sollte man dann auch wirklich darauf achten, dass ähm, am Abend erstmal die Beziehungspflege im Vordergrund steht. Mhm. Das wäre so der erste Tipp. Der zweite wäre genau zu gucken als Gastgeber, wo lade ich meine Gäste hin ein. Was ja gibt auch die Umgebung des Restaurants für eine Aussage, was wirft es auch für ein Licht auf mich und meine Denke, wenn ich so ein Restaurant oder so ein Ambiente auswähle, also hier wirklich genau gucken und wirklich vorher auch getestet haben und wissen, dass es da so ist, dass es zumindest für meinen Geschmack des Gastgebers passend ist. Mhm. Das wäre mir noch wichtig. Und aus Sicht des Gastes wäre noch ein wichtiger Tipp. Also als Gast hat man ja nicht so sehr viele Pflichten, außer dass man sich ja angemessen kleidet, gute Laune mitbringt, Hunger mitbringt ähm, und ähm, ja, dem Ganzen eben wohlgestimmt gegenübertritt, weil der Gastgeber möchte einem ja auch etwas Gutes tun. Und ich finde, da darf man als Gast dann auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen und das gerne auch nochmal im Nachgang zum Ausdruck
0: bringen. Aha, okay. Was heißt im Nachgang zum Ausdruck bringen?
1: Ich könnte, wenn, könnte am nächsten Tag eine E-Mail zum Beispiel schreiben. Vielen Dank mm. für das tolle Essen oder für das leckere Essen oder für das angenehme, für den angenehmen Business Lunch. Ich fand unser Zusammensein, unsere Ideenentwicklung äh, besonders toll und freue mich, wenn wir in Zukunft weiterhin äh, Kontakt halten zum Beispiel. Also da auch nochmal, früher hätte man dann eine Dankeskarte geschrieben. Mh, es gibt sicherlich Situationen, wo sowas auch angebracht sein kann, zum Beispiel nach einem wirklichen Geschäftsessen. Ansonsten würde ich telefonieren oder eine
0: E-Mail schreiben danach. Ja. Sehr schön, wunderbar. Ja, liebe Christine, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben gelernt, es gibt eine Menge Fallstricke von bis, in die man tappen kann und eine Menge Fettnäpfchen. Umgekehrt Fallstricke, über die man stolpern kann und Fettnäpfchen, in die man <lacht> genau. reintreten kann, eine ganze Menge. Und äh, man muss gut unterscheiden, denke ich. Äh, aber ich, wenn ich so das Fazit von dir jetzt höre und zusammenfassen möchte, würde ich auch nochmal den Aspekt sehen, ähm, sich doch noch einigermaßen natürlich zu verhalten nach all dem, was so in die äh, Schief gehen kann, auch noch darauf zu achten, möglichst authentisch und man selbst zu bleiben bei all dem. Das ist, denke
1: ich, das Wichtigste, egal was kommt. Auch wenn mal was schief geht, dann nimmt man es am besten mit Humor und dann geht es gleich viel besser.
0: (lacht) Wunderbar. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, Christine, für deine Zeit und wünsche dir noch einen zauberhaften Tag und bis ganz bald.
1: Danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst.